0: 啊， 我特别佩服这个校招的负责 人， 就是这个大 哥， 我觉得就是他目前的所有成功学的典范都没有他牛逼。后来是我们五个拿的都是外包岗的
1: offer， 然后我觉得校招大家可能呃拼的有时候不一定是这个实 力， 有时候真的也是在拼这个信息差。他们以前老说这个，你面试要看一看这个公司的厕所怎么样的。是
0: ，大家所谓什么金九银十和金三银四，但其实对学生应届生来说的话，就是只有金九银十了。金三银四是金九银十之后，要不没招满，要不就是忽然有人不去了
1: 。所以要警惕这种叫做集“急友”。叫我们叫什么？集邮式
0: 交友，对。我抖音上很火的一个那个视频是告诉应届生啊，你做简历不要放 QQ 邮箱，都什么年代了 ？QQ 邮箱太不专业了。国内至少有 60% 所谓的职场导师，他都没上过班。职业理想不只会想，欢迎大家来到职业理想第33期的栏目。然后今天又是我们久违的理论小饭桌。那理论理论小饭桌呢，是由钱麦麦、于林老边加小编威尔王组成的三人圆桌新栏目。三个中年人面对千千万的职场问题，希望迸发出开脑洞的解法。每期一个话题，没有问题自由讨论，观点没有对错，解法不是唯一，希望有一句对你有用。那面对我们很多节目的新观众，再再跟大家介绍一下本期我们节目的三个主播。首先是文渊老师，是前脉脉的老编，同时也是职场人类学实验室的主理人，一个特别受用的一个公众号，很多文章都是在三六氪，很多大平台都有发布的。然后诺拉老师也是我们前领营的老编，然后应该说是前边缘职场主编，呵呵对。然后对边
2: 缘职场边缘职场主编和前领营老编这两个时间点其实是特是贴在一起的，对，没错
0: 。明明白，对。然后那个威尔王，前领营和腾讯的打工人，也是一个过期的职场网红。对，然后我们本期的话题呢，也是一个可能比较贴近热点的话题，因为最近的话，应该是九月初了，所谓的校招的金牛银十就来了。啊、呃，那其实这两年很多人都在聊，每届的校招都是最难就业季。然后今年的话，很多大厂也纷纷推出了自己的校招的页面、校招的标准，包括说校招的各种岗位。那我们今天我们三个算是走过来的职场老鸟吧，可以想想聊一聊，说是我们当年校招发生的一些事以及我们如何看待如今校招的一些标准的变化。嗯、呃，然后这个这期话题的话，又是文岩老师引入的，那先请文岩老师介绍一下他的想法
1: 吧。嗯、呃，大家好哈，因为校招这个话题对我来说其实已经是比较久远的一个事情了。我自己其实，呃，都是通过实习，我的第一份工作是实习，然后留下这种方式，所以也没经历过那种残酷的校招，所以。呃，我对校招一直是一个朦胧的感觉，但是我今年，因为我我朋友圈里有不少的 HR 呀，包括互联网大厂的各种人，我就发现今年好像是个校招有点卷了，就时不时看到大家开始发这个校招要启动了，校招要启动了，然后而且一个个这个广告啊，或者是这些这个互动的这个呃招募帖都做得很 fancy， 有的还开始这个直播带岗啊，像像我记得腾讯还是开始搞各种平台的直播，然后这个输出各种校招秘籍之类的，我觉得。好像呃，大家一边说这个大学生就业难哈，一边好像这大厂的这个校招都非常的卷，大家都拼命的在吸引人才。所以我觉得我我我也特别好奇，所以就想看一看说，那在这个夏季啊，这个马上因为开学之后的这个今天，哎，今天其实是开学第一天对吧？很多地方，然后我们聊一聊这个从学校到呃工作的这样一个转变这个话题
0: 。那诺拉老师，要不你先分享一下你当年校招的一个经历？啊、
2: uh...。因为是这样，我觉得我我现在回忆一下，就是我现在看着吴员老师发给我的这些个大厂的这个校招的这种招募帖或者是介绍，做的很漂亮，然后呢又是各种那个非常光鲜亮丽大厂的这个名字在我面前晃来晃去，我不禁就想起了我当年就是刚刚毕业的时候，大概是2 0 0零七年，没关系，我觉我觉得我可以在这个地方暴露一下我的年龄问题不大。2007年的时候，其实大厂应该都不是这种百度、字节、金。这个腾讯这样的一个概念，那个时候的话，大家所认可的这种大厂一般都是什么？一般都是地产公司，或者是说国有事业单位，或者是大型那样那样的一些个国企。那个时间节点的话，我的印象当中，互联网还没有卷到当如今的这样的一个一个程度。那移动互联网根本就是连连影在什么地方都没有任何的一个都没有都,都不知道。那我当时就是毕业的时候走的一个路径是，先在大四的时候先实习，然后一边实习的话，一边看各种各样的机会。那因为我所学习的这一个专业呢，是中国传媒大学，然后呢是特定的小语种的这样的一个专业。那这个专这样的专业呢，其实在他早些年成立的时候，就有一些定向为。(咳) 定向为一些国字号的传媒机构去培养特定的播音相关人才这样的一个一个方 向， 所以 呢， 呃， 我周围的这样的一些学小语种的同学 们， 他们基本上都是在看各种 的， 比如事业单位或者是国企相关的这样的一个机会。然后 呢， 也有少部分的话是在 看， 比如 说， 呃， 说这个就是自己所学的这个语言所在的这个国家一些 个， 尤其是一些个比较大的一些个国 家， 他们在中国所开设 的， 比如说石林馆或者是比如说商业商会这样的一些个机构，也有一些很少的一部分同学呢是会在看一些外企相关的一个一个机构。我的总体一个感觉吧，就是说体制内的这样的一个方向，大家在看差不多占六到七到八成，然后的话有一到两成是在看一些个民间机构，还有很少的一部分是在看外企。嗯，我不知道为什么样的一个原因啊？如果现在让我回忆起来的话，我当时的一个感觉就是大家都削尖脑袋想要进部委，因为毕竟就是小语种它这,这个这个许特专业他本身未来当未当时在看来，就未来就业的这个门路，如果想要。呃，专业和实际工作对口的话，它的这个范围其实是比较窄的，所以呢，大家其实面前的选择相对来说也没有那么的那么的丰富。那我当时那边放在我的面前的话，有两个机会，一个是意大利驻北京的商会，然后呢去做一些个活动和这种线下活动这样的一些个协调以及组织相关的一个工作，这个其实是我当时挺愿意做的一件事情。那另外一个的话，就是我之前在节目当中有分享过的，就是我在那边待了十年的这样的一家国字号。的一个媒体机构，那我当了很长时间的报纸编辑，然后我又当了几年时间的这个互联网产品的这样的一个负责人，基本上我的路径是这个样子的。然后当中这个选选择为什么选国字号的呢？其实跟现在很多想要也想要回要进入到体制内进打考编啊的这样的同学的想法其实也是比较一致的，就是当觉得当时的工作并不是很好找，然后呢，希望就是说体制内的工作能够带来相对比较高的这种稳定性以及可预见性。这个就是我当时的这么一个一个想法。那我身边的很多的同学呢，少部分有考研了的，然后呢，大部分的同学也都是各自的，就是说通过考试或者通过实习等这样的一个方式，然后呢，进入到进入到了相关的，比如说媒体机构或者是部委当中去。那也有同学的话，就是说，因为我没有去嘛，所以说也不知道是不是我的原因，就是跟我有没有关系，就是他们最后也是去了那个意大利的商会，然后也是做了做了挺长时间的，对，也做也做的挺好的。基本上我当时校招就这么一个这么一个情况，因为那个年代的话，觉得就是市面上特别受欢迎的或地产公司或者是一些个国企，似乎对于我们学学我们这种专业的人来说。对口程度并不是很高，然后呢，相对而言的话，它那个独木桥的那个宽度又比其他的一些个企业或者一些机构更窄一些，定向的这样的一些个招聘的一个机会并不是特别的多、嗯，所以呢，就是也就导致就是大家这么大家这样的一个一个这么一个情况吧。但是好就好在就是说，虽然大家都觉得不是很容易，但最终的话，我们全班的所有的同学，包括我隔壁班兄弟班姐妹班同学们，他们也都相对来说找到了比较理想的一个工作，进了部委啊，进了国有事业单位啊，进了媒体机构啊，或者是去相应国家的一些个。上一些民间机构去工作，就开始那几年都做的挺好的。
0: 对，哎，诺安老师，你是哪年毕业的
2: ？二零零七年
0: 。OK。哎，那文岩老师， yeah, 讲那我们
1: 诺安应该是同一年毕业的。哦，我们我们我们,我们真的是一代人哈。哦、<笑>不用叫你师哥或师姐。哎<笑>，文岩老师，你啊，对你们不是一个学校。对对对。对对，我我是华中师大嘛，所以那个时候我们其实是一个，对对对嗯、我觉得我们当时我们的呃呃求职呈现一个。呃，有点我不能叫它两极分化，但我觉得呈现一个分化的局面哈、啊。因为我们是我是非师范专业的，其实我们师范专业的很多同学，他毕业就去当老师，而且很多是一个特别可能顺其自然，而且特别嗯也岁月静好。然后其实好像他们，我感觉他们没有那么那么的去像别的学校的同学要去跑各种各样的招聘会啊，去怎么样怎么样的。因为很多时候都是因为我们学校在华东地区当然还是很不错的，所以很多学校来挑人。这样子，其实好像他们并没有那么的,的激烈竞争激烈的去校招，而我们当时其实是要，呃，我们是学新闻专业，学新闻专业其实有一个非常强烈的焦虑感，因为首先我们我们前面有像 n o r 诺 n 的中国传媒大学这样的一一众顶尖的传媒名校在前面，所以我们要跟他们竞争。那我们怎么跟他们竞争呢？那当然我们就必须要去拿出好的作品，要去实习。所以我们其实非常卷的去各种想办法找各这样的实习的机会。那其实我我不知道现在情况，我非常深刻的记得，其实当时我们还要给钱给到这个一些新闻单位，因为呃，我们去实习是他们来教我们更好的去怎么样去掌握一些技能，所以实习生我们那个时候不仅没有钱拿，而且是要付钱的，相当于付钱交学费的一个状态。我不知道现在可能大厂的这个呃，有的我听说有的这个好的实习生的工资都能到大几千，我觉得真的，呃，所以还是现在想起来。真的是专业不同，实习不同，真的是这个非常的不一样。嗯，你你们有没有感受过为实习付费的这个经历？呃呃，太多
0: 了太多了，就因为最近好多的职业机构，他因为好多人想出国，然后不仅是为实习付费，我跟你之前讲过吧，他们可能收了学生大几万块钱，帮他安排到这个公司去实习，然后就为了那个实习证明。嗯
1: 嗯、所以这个付费对象变了，以以前是付给我们是付给这个工作所实习所在单位。你们是现在啊？现在年轻人是付给各种各样的中介机构。我发现就是现在各种各样的培训导师、职业导师，真的是一个还挺好的生意哈、啊
0: 。
2: 对
0: ，对，
1: 因为学校
2: ，嗯
0: ，对。
2: 觉得好像体制内好像暂时好像一直没有听说过有这样的一个一个状况，因为体制内的话相对而言的话，招收的人呢相对来说都是比较定向一些的，而实习这件事情很多时候，呃，更大的意义是在于说，在我正式招聘用这个人之前，我先看看这个这个学生他的工作态度啊，然后大致的这样的一个专业水平，以及是否能跟团队或者是跟领导跟同事们能够合得来。然后，并且给出一个给出给出一个，就是说实习证明那样这样的一个一个证，相对来说比较有说明说服力的一个证明文件吧。然后，其实体制内跟体制外的这种实习证明，很多时候好像。并不是很通用，感觉像是两种不同的语言体系跟两种不同的这种 currency 的货币体系在这样的一个地方，所以我觉得就是，比如说体制之外，然后有很多的人为了进一些个特别大的一些个公司，比如说去一些外企，或者说去一些互联网公司去实习，他们挤破了头，然后甚至要倒贴钱做这样的一件事情，其实我觉得在一定程度上也算是也算是一种现在特有的一种一种一种状况吧。一种现象吧，免费实习这件事情其实已经挺那什么的了，然后还得自己倒贴钱实习，好像是这几年新出现的。我第一次听说的时候，也是正瞪大了眼睛说：“好像还有这档子事儿
0: 。”嗯，对，一四一五年就比较多了。哎，那回到主问题吧，文渊老师，你你的那个当时就业的经历要不要继续？嗯
1: ，对我我其实。更多的，所以我说这个今天聊校招，更多的是一个没有经历过校招大拼杀的人的这个一个好奇，因为当时当时实习很卷啊，就我记得我们当时实习的话，因为要可能要去北上广，因为。那个时候是还是一个07年的时候，还是一个都市报的时代，就是很有很多的都市报，所以大家都会想去各种的。其实刚才呃，我记得是诺伦提到说，地产行业是当时的那个就业的这个大家都想去的，对吧？其实，在伴随着地产行业的兴起，那个时候还有一个就是都市报的兴起。大家可以注意到，当时很多都市报的大广告主都是很多的地产商，所以那时候都市报也是非常的这个兴旺发达的。那个时候去都市报实习，当然也是也很苦啊，也非但也非常有意思。比如说我的同同学女生。有去那个，在一个餐馆门口后门蹲了半天，蹲在后面躲着去盯梢，看那个地沟油怎么处理的，还有各种，甚至我记得我的学弟学妹们啊，也是很卷，他们在做那个学生记者时候，就是校园里面有这种学生媒体啊。他们又去这个毛呃当地的这个红灯区去去暗访，之类的，这个， okay. <笑>就会有各种各样的。大家当然，大家我他们的暗访不是那种猎奇性的啊，就所谓的这个这个猎奇式的暗访。他们其实还是呃这个角度是说，哎，去看到出来这一群人他的生存生存状态，以及他们在关心什么样的，他们这个社会呃这在当时那个社会语境下面，他们对于真的是探讨对于职业、对于人生等等的一些理解的这样的一个话题。不是那种猎奇性的，说啊，我们去看一看，啊，不是探店博主啊，不是探店博主<笑>，红灯区的这个，所以再有就是，但是也真的说明大家当时也是非常的、非常的卷，就为了拿出一个一个一个,一个好的作品。我记得我记得非常清楚，我我当时在上海也实习过一段时间，我在上海的一家媒体实习的时候。真的、啊、每天那、这个就是我们当时会盯各种各样的外电，然后每天就会盯着外电说啊，因为你刚去的时候，你可能没有没有那么多的条线的资源，没有那么多的可东西可以报道，你就盯着外电，然后看到有什么好的消息，然后就给到我们的老师说，哎，老师能不能写一下这个？老师能不能写一下那个？那我记得就是基本上我可能一周才能有那么一两次的机会，嗯，被老师看上说，哎，你你发觉的这个可以写一下，可能还写一也只是一个消息稿或者怎么样，很简单的。但那个时候已经。已经非常满足了，这是一个这个在在当时真的是，呃，我真的还是特别怀念那种，就是你可能，呃，一无所有，但是非常的有对未来的憧憬以及愿意去这个为了成就愿意去努力的去付出的那么一个状态
0: 。喂，老师，所以你没参加过赛罗是吧？你就直接实习
1: 转正了？对我，我其实是叫做我实习过好几个单位，从北从上海到北京。只因为我们其实从啊媒体，我们是其实我们很卷了、啊，我们真的我们这个从大，应该从大二的暑假，就是一般到了暑假，大家就开始想实习，就各种各样的方式去找实习，甚至在在校就是开学的时候，也在各种各样，比如在武汉的媒体啊等等去去做这样的一些实习。因为最重要的是大家都想有一些作品出来，就是这样这样的一个就是对于可能那个时候也是既有对这个这份工作对这个行业的喜欢。因为其实看到自己的文字发表出来还是很有兴奋感的，也有助于未来毕业的一个焦虑就交织在一起，所以大家都还是非常的非常的卷的去去去各种实习。所以我觉得其实校招的确，我现在包括所以我，我我一直包括我到后面我我一直包括我找工作也是通过呃这个呃像理音呐。这样的职场社交平台找到工作的，我一直觉得说这个很多时候是，找求职最好的是需要双方的了解，长期的了解，可能找到工作是最好的。我一直对于说面试，嗯，你包括我们现在校友招，我看到设置了非常多的什么人才测评啦、啊，对吧？还有等等一些面试等等的，我会发现说其实我我这是我的一个一个一个一个,一个不科学的一个论断哈，我觉得很多时候、嗯。其实还是根据一些硬硬性的条件，比如说你看的，就相当于积分一样的，你的学校、你的这个、你的专业，然后你有没有什么实习，然后你的简历上有没有一些亮眼的这个大牌的大厂实习经历等等来刷人的。其实他还是很难，其实还是标签化的选人，因为我觉得校招某种程度上就是标签化的选人，把人像那个我们在做很多的这个信息处理一样的，把这个把把这个把用户打标签，打完标签之后归类，然后做筛选。这样的一个过程，所以我还是觉得说，我期待说未来学能够有更多的这个更加多元化的这个、呃、这个方式，能够让大家嗯更好的涌现出来，让人才更好的涌现出来，嗯
0: 呃，两两位老师，要不要听听15年的我当时的小招建议
1: ？你这边对，你<笑>对你你,你的这个小招欢迎欢迎，欢迎
0: 对,对，但但我的比较像故事会了，就是各位老师就是请慢听，而且中间的很多的那个内容的话，当年可能比较敏感，我觉得如今我刚想了一下，完全没有问题。对，因为15年的时候，就像刚刚文们老师说的，已经是各大的校招企业很内卷的时候了。刚刚你们看到那些校招的东西，在我15年的时候就已经全看到了。当时两股风啊，一股就是你们所谓的互联网风，当时15年的互联网啊，就是不管是腾讯、阿里还是百度，还有很多的二线的企业都是风头正盛，甚至是可能现在像新浪那些现在比较小的，但当年其实都是风光无限的。所以他们就是呃，我在天津大学嘛，就当时来天津，每天都来做演讲，就来做那个分享会，然后大家会去听。然后第二第二股风的话就是地产，就刚,刚文彦老师说的，就是地产的话，因为那时候还属于比较好的时期。然后天大又属于说是建筑行业的上三家嘛，对，就是上三校。所以就刚刚您也说了，就基本上标签的话，我们学校出来的学建筑的相关的人，基本上就是各个地产行业首选的。就是咱说不好听的，里面的很多高层都是你的学长学姐。对，然后所以当时是地产公司疯狂内卷，然后互联网公司疯狂内卷，然后作为校招生的我们的话，就是每天。拿着简历，要不是在网上填互联网的简历，就每个的话填一两个小时。当我们宿舍买了两箱红酒，我们我和另一个找工作的同学就每天喝着红酒，填着填着那种小招的东西，就没办法说是用一个填，就是每个公司有每个不一样。然后拿着简历去线下面试，然后去考试，就那么持续了很久的时间。然后，那我我有一个特别深刻的例子，然后也是因为那件事影响了我整个职业生涯。就是当时我的工作第一份拿第一个拿到的 offer 是一个叫做联想 Future Leader 的一个职位。啊，我啊，我特别佩服这个校招的负责人，就是这个大哥，我觉得就是他目前的所有成功学的典范都没有他牛逼。后来他也被阿里挖走了。就是我当时面的那个公司，他他对外是说是联想的管培生，然后在全国巡游招 f u e l r leader， 然后每个城市只招五个人。对，然后就阵势特别大，然后赶在了所有公司抢招之前，然后包了一个五星级的酒店。然后当时他来到天津的时候，是武汉站、其他站刚走完，然后每个学校招了五个人，不是每个城市招五个人。到天津之后的话，就整个天津所有的学生，所有想要工作的就是比较好的学生，大家全都知道这个企业来了，然后每个人都拿着简历去投，就几乎当时整个天津市所有人全投了这个公司。对，然后他们设置了五六轮的面试，然后每轮面试就比如刚刚两位老师说的一些基础的过程，以及说是可能一些压力面呀、啊、小桌小小桌面呀、啊，包括说是交叉面呀、啊，面不同的领导就设置了特别复杂的面试啊，然后最后一轮的话是那个所谓的校招负责人。然后经过层层的筛选，我和我舍友以及说是其他南开的两个同学啊，然后天大是三个，我们五个人成功入选了，就是他最后这个的 offer， 就是整个天津市就我们五个人。当然那个逼装的啊，真的就是全天津市所有投简历的人都知道我们五个入选了，那会儿就你走在路上都是春风得意，就你对对。然后他给我工资，当然开的是一万还是一万二，就在那个时候其实还算相对不错。对，然后当时我有个细节是，我刚看上上面那个 offer 上面写的是联想阳光雨露公司，我就问他们那个 HR， 我说，哎，这个公司为啥不叫联想有限公司？他说你去百度查，他这个公司的法人是杨元庆。我一查，哎，真是杨元庆，那我觉得没毛病，哇，那就真的联想管培生。然后我们五个人中签之后，当天晚上那个人拉着几个导师，在我们那个天津的小南国就很贵的一家的餐厅，请我们五个人吃了顿饭，就所谓的拜师宴。啊，然后说是给我们五个人，每个人安排了一个导师，然后我们可以在入职前的话去跟着这些导师去培训。当时我是拿按 offer 之后回到我们教室，所有人都是崇拜的眼神看着我，啊，然后后来我其他人有的去实习，有的没去实习，全国各地。但我当时留个心眼我提前去实习了一下，实习的时候我才发现。这个公司它不是联想的母公司，就不像说是腾讯管培生那种企业，它其实是联想的一个子公司。那这个公司里大部分的员工都是它的服务的员工，就是相当于售后服务的员工。那这些人其实都不是拿的联想的正编，我不是说鄙视正不正变啊，只是我觉得客观来说，他们拿的其实都是所谓的就是。呃、uh, ，contract 吧，我觉得其实就合理。就是现在
2: 都是外包嘛
0: ，对外包其实外包，所以当时我们五个拿的都是外包岗的 offer， 然后美其名曰 future leader， 对，然后我当时去实习的时候我就发现，哇，就是其他被骗过来的和我一样的人也在这实习，然后大家陆续也离开了，有的。留下来了，然后拿了联想的 offer， 但是其实干的活其实就是去整合他当时服务体系，包括监听体系，包括就是客服体系的东西。啊，那其实这个岗的话，如果他是公开公正的去招聘的话，他可能就是联想外包的工资比较高的需要学生，但是被那个大哥包装成了一个校招的，就是就是中国第一个开始校招的联想公司的最宝贵的管培生的岗，就整个。几个城市轰轰烈烈的招完啊，然后当时面待完三个月之后，我就感觉我受到欺骗，对，然后我也就走了。呃、啊，但是我就这件事儿，一是影响是当时那三个月的黄金的招聘期，我基本上就在实习，我就没怎么好好去面其他公司了。那第二个的话，就是因为我当时在北京也错过当时天津的很多基友的面试。然后第三个的话，就是我可能在北京待完之后，我对地产有点不想待了，导致就是说当时我一是这个 offer 我也没接，二是说我可能就错过了春招的时间。那我讲这个故事的话，我是想表达说是当年我们的校招，一是真的很激烈，二是真的是很多可能欠佳的公司，他会包装特别好看的一个皮儿来忽悠你。然后这个大哥当时这个批做完之后，他直接被阿里挖走了，好像也生成个 P 七 P 8了。然后当时他这套体系被联想母公司纳入了他们正式的管培生计划，所以现在联想集团的整个管培生都,都叫都叫 future leader。那这个东西当年其实是联想客服部门的一个。就是挖掘人才的一个方式啊，所以我分享出来，我觉得特别好玩我如今去想，真的，呃，我我真的是为这个 HR 点赞。我觉得，虽然不管说是我们学生受到什么伤害，这大哥真的是能把每个城市最优秀的几个学生给骗到他们公司，真的很厉害。<笑>嗯
1: ，我觉得这这可能是一个一个一个一个更好的所谓的一种雇主品牌的玩法吧。啊，太厉
0: 害，太厉害！就我我后来我在领京待那么多年，包括我接触了无数 HRD， 没有一个人像他玩儿那么漂亮。就是巡游全国，然后去这么搞，最后没出事没被所谓的客服反噬。对,对
1: ，嗯嗯。但这里也提醒，其实呃，对于尤其学生来说哈，我我觉得很多时候这个真的是信息差。我觉得校招大家可能呃拼的有时候不一定是这个实力，有时候真的也是在拼这个信息差。对，就就我们会发现说，其实真的的确就很多时候，当时因为我当时的学校在武汉嘛。武汉，那那很多时候我们会觉得说，跟北京、上海、啊、或者是呃广州这样的当时的这个热门招聘城市，我们说说其实差的很多时候就是这个信息差。我们那个时候就很很深的感觉到，为什么现在大家说选选大学要选好的城市？那个时候可能你在一些一线城市的这个这个可能是普通的一本或者是普通的院校，它的这个竞争力其实大过二线城市的这个，就它的呃优势其实很多时候都大过这个。二线城市的这个这个 211985， 就是因为它有这个信息优势，以及有相应的人脉资源的优势。我觉得，尤其在校招的时候，因为你知道这个信息，不不光是说啊，你能够更深更知道去哪里投简历，还有包括说你对这个公司的了解，以及说你怎么样去选择一个更适合自己的公司，选择一个更好的行业，一个更好的领域等等这些。我觉得，其实这些。才是这个，我觉得作为一个从职从学生到成职场的人转变过程中，需要特别去学习的，就是你怎么样去思考自己的竞争力、自己的职业发展。那我不知道现在的这些刚呃 w i l l 提到的这些职业导师们会不会教这方面的，还是说只是帮大家混这个混这个这个职业实习的经历的这种？我觉得真的这个是真的需要这个去这个呃需要，我觉得不叫教授吧，其实需要更多的信息的分享跟输入。然后帮助这些应届生更好的去做自己的职业选择，比如说，可能不一定说人人都有最好的机会成为那个 top 的进财富世界五百强等等的，但是每个人知道自己有什么样的优势，处在一个什么样的地位，然后然后选一个适合自己的。我觉得这个走好，我我还是觉得人生的第一份工作，我不或者不不说第一份工作吧，人生职场的前几年其实挺重要的。他直接塑造了你的职业习惯，塑造了你的这个职场价值观，以及塑造了你怎么样的去对工作，以及对呃同事，对对职场这件事情是一个什么样的方式去看待。所以我觉得这个是很重要的这一个，我我真的觉得说像呃， v 比 o 像这个、这样的这个 Nolan 这样的职业的这个职场职场博主们啊，对对，都可以是不是？今天我说我们做我做一期关于校招的，我就希望。让校招的同学能听到，也让更多的已经走过校招这个阶段的人，要多把他们的经验分享给这些正在找工作的大学生们。
0: 哎，对，其实刚文老师就是说的，就是我觉得这些渠道呀，包括说公司，就现在放到我们啊，就是可能工作很多年，我们很好区分。就比如说是联想，你投递的话，你就知道去官网投递，不管线下多么宏大。对，包括说是你职场辅导的话，那可能在领英上找到导师，或者说在一些大平台找到导师的话，肯定是没毛病的。但是其实你看，我当时回到15年的我，就当时我还是会被一些。花眼花眼花缭绕的一些东西去迷惑，然后包括人告诉我说法人是杨元庆，那就肯定是大公司是对的，没错。然后我就信了。但是你回过头，我们现在就知道很多 contracts， 包括 OD 港，那就不是正编港，那不是说好不好，但是对你未来的职场面试或者跳槽它是有影响的。所以，所以这个东西的甄别真的是很需要很多所谓的正规的职场老师去帮大家去辅导的
2: 。所以我觉得就是在这件事情上面，互联网的作用就体现出来了，因为互联网最重要的一个作用就是打听信息差嘛。对吧？他把更多的信息，然后比如，比如说有的人，他通过一些个方式，然后找到一个比较好的一个工作，他会把自己的职他的经验分享出来，在 LinkedIn 上或者在脉脉上。那如果有的人，比如说像 Will 这样踩了坑了的，然后他也会在脉脉上或者任何一个地方，百、哎、度贴吧上面去吐槽。那更多人看到之后，大家就会引以为戒，就知道了。包括现在特别流行的一些个渠道，包括 B 站啊、小红书等等的。我在刷小红书的时候，经常能够刷到说某某公司是坑，别来，然后发一张。嗯，可能是比如说手机偷偷摸摸拍的一个角度的一张照片，看上去特别特别像那么一回事儿。然后呢，一看这个博主也是素人，然后你只有这一个帖子，可能就爆了大几千的这个点赞，诸如此类的，说明这个至少这个现象是真实存在的。然后底下的人都会在感谢他，比如说谢谢谢谢谢谢这位大侠，诸如此类的。所以我觉得抹平信息差，这是其中的一个方面。因为如果是就像魏友刚才所说的，现在的话，我们找到找导师有一个比较一些比较不错的一些个平台。然后呢，我们去要想查到一个公司的这个状况，那很多的这种企业相关的这种查询。的。这个平台不管是企查查呀，还是，呃，还是天眼查等等这样一些个公司，你都能查到。就是说，把这个公司的名字全名输入进去，看一看他的法人是谁，实际控制人是谁，然后呢，他之前有过怎么样的一些个纠纷，尤其是劳动合同相关的这样的一些个纠纷，我们大致心里边就能够摸得清楚说，说这个公司它到底成色如何，几到成色到底怎么样，而且。就像刚才乌悠所说的那样，当年当这信息差还没有被抹平的时候，像这种线下的这一种搞一个非常 fancy、非常盛大的一个活动，弄出很多的名头。哎，我觉得2015年这样的一个活动，是不是正好跟那个几年的时候真人秀跟这种选秀节目特别、哎、特别红火的那个时间线、哎、正好贴上了？什么？哎、对，对非你非你莫属啊，或者是。吴孟非那档节目叫什么名字？一下想不起来了对。对，非
0: 诚勿扰，非非诚勿扰
2: ，类似这样的一些个东西。而且当当时天津台不还有一个一档的节目，不知道是不是那一年、啊，对对对。就是、导师和那个学员吵架，然后把这档节目就把这档节目炒火了。类似这样的很多的这样的一种<笑>一种东西，所以。你看，就是我们校招，然后呢，它当中有怎么样的一些个方式，有怎么样的一些个滑头，有怎么样的一些个坑，玩的怎么样的一些个路数，其实是跟当时的整体的这种社会环境、媒体环境、跟传媒的环境是息息相关的。那至少。嗯、现在的小小朋友们去找工作的时候，就不会那么容易的被这种所谓的这种非你莫属，或者是这种所谓的线下这种管培项目给唬到了，因为大家现在都精得很，而且大家现在都有这种工具能够去抹平这样的一个信息差。陈
1: 老师，你确定吗？现在真的可我抹平？其实对我其实我反而想提出一个挑战，真的就是在当下可能是一个呃信息过剩或者是噪音非常大的一个年代。就一方面我们我觉得那些有很强的信息筛选跟鉴别能力的人，比如说他知道说我要去看。天眼查、企查查去看这个公司的一些情况，比如说大公司或者是怎么样的，我去看它的官网等等的。但是我我我觉得更深层次的是说，在这样的，因为很多的信息都是被包装过，因为现在是这,这是一个，我觉得这是一个非常呃重要的，就在互联网时代是一个可能是一个信息过剩泛滥以及信息被过度包装的一个一个一个年代，就所有东西都是加了滤镜的，怎么样去掉这个？包括小红书对吧？有很多很美美美的滤镜呐、啊。美颜呐、啊，那人可以美颜，职位啊，公司也是可以被滤镜化的。我觉得这个时候怎么去找到真正的有价值的，或者是看穿真相的一些，呃，职场的信息？我有时候反而我会担心现在的这个同学会不会越来越难选择，或者他们可能会被一些这个呃呃所谓的随大流或者某些所谓的潮流标签可可能这些东西所影响，可能反而不不会不太。有妨碍他们去做出一些更更优的选择，这、就是我的一个假设、啊
0: 。对，而且文文老师你说的是比较温和的。我举个例子，我今天早上听了一档播客但是说，就是现在电信诈骗大家都知道特别火，为啥有电信诈骗？就是因为现在就您说的信息过剩。那现在电信诈骗一方面是骗老年人，还有一方面你知道骗什么人？骗很多前沿的人。就是很多东南亚的 Web 3的公司，比如说他说他在新加坡，然后就告诉你有高薪去找你来，然后给你机票的话，中间会路过东南亚的某个偏远城市，啊，一落地的话就会把这些人抓过去做主宰。那这个也是刚刚您说的一部分，就这个信息过程，呢，后他会包装的特别好，确实给了你一些特别优待的东西。然后你看他这个公司的东西也特别好，就像那个孤注一掷里描写的一样。就现在，我就那老师，我不知道你什么感觉，我我也感觉是说现在好像真的现在公司包装的都特别的好，甚至你都不知道是真是
1: 假了，对。所以，我们其实呃，刚也在那个那个，在播客间，我们也在梳理各个大厂它的这个招聘的这些情况嘛。所以，我真的我觉得说，大家可能都需要去呃，有一个方法吧。我觉得可能有一个方法就是，呃，做一，至少做一做对比。呃，大公司的话，我们做对比，做同行业的对比，做跟他有同样体量的对比，看看在对比中去发现差异。然后，同时很可能还是需要这个去做一些。去找一找一手信 息， 所 以， 我因为我是做做学新闻出身 的， 所以我特 别， 当然这也是一个毛病 啊， 凡事都是要自己去验 证， 这可能会活得很 累， 所以要多找一手信息。我觉得很多时 候， 这个高质量的信息都不是免费 的， 就是当你一个信息千方百计的推到你面前的时 候， 你反而要小心 说， 哎， 为什么他要这么费劲的把一个信 息？ 看起来非常有质量的什么，大家可以在网上看到很多的什么求职干货秘籍这个合集等等的。当然，学生自发的分享这种可能是真的是出于这种共享精神，在互相帮助的精神。那看到有的制作的很精美的一些求职攻略，或者是这种招聘的一些方法，以及说一些对于公司的介绍等等的时候，他千方百计的推给你的时候，这个时候你要、啊、我觉得真的是反而自己要多去找各种途径去搜集一些一手的信息。这种一手的信息真的。他们以前老说这个，你面试要看一看这个公司的厕所怎么样，等等的。我觉得这也是一种方式，就是你要通过自己的观察，自己的甚至去，比如说你你你去这个，呃，一个一个应聘某个消费电子产品或什么，你至少至少去店里面看一看，看看他的员工的工作状态、企业文化，做一些对比。我觉得有些东西，这个呃，做了一些一手的收集跟感受，可能会得到跟线上看到的各种各样的说法会不一样的一些一些一些结论。我不知道你你你你们怎么觉得哈 ？No， 应该
2: 那个。我陷入了沉思，嗯、因为我因为我发现刚才我的发言稍稍的有一点点 too young too simple。但是，<笑>对，但是在一手信息这件事情上面，我必须重重的 echo 一下文员老师，因为我现在我也是一个长期陷于各种社交媒体无法自拔这样的一个人，也是看各种各样的滤镜，看都很看都很头疼。但是呢，有一点，我觉得至少是在这家公司的时候，他比较给我的这么一个点，就是说，当你无法自通过自己的一个。视角，或者是通过自己的有限的这样的一个能力、跟信息搜集、搜索能力去分析，然后去了解一个是信息的时候呢，尤其是在求职这件事情上的时候，你其实这时候应该最应该做的事情就是想办法去拓展你的人脉。你要去交一些个朋友，你要去交一些个正经的，在一些个靠谱的一些个公司工作的这样的一些个朋友。然后呢，或者是说，你至少，比如说，你可能在 A 行业，那你在 B 行业、C 行业、其他一些个行业，你也得有一些个一些个朋友，他们能够有一些个一手的一些个信息、一些个资讯，能够传递到你的这个传递到你的耳朵里面来，然后你可以去进行一些个交叉跟一些个对比。A 厂在 A 厂正在招人，那么你可以去问问 A 厂，或者是 A 厂的朋 A 厂的朋友的那些个人，说这个公司待遇怎么样啊，文化怎么样啊，老板那个 P 会不会 PUA 啊，卷不卷啊，这样的一些个信息你可以去了解。另外的话，我其实特别想把这个问题甩给 Will， 因为在我们在我印象当中，我们三个人当中 ，Will 是换工作次数最多的那样的一个人了。当然，除了那些个就是<笑>。众所周知的那些个大厂之外，其实我知道，就是说，我有此前也有，就是说聊过一些个不是那么知名的一些公司。嗯、哎，你是怎么样的去做这样的一些一些个功课的？可不可以教一些个实用的贴士给我？然后，然后教教教教给我们？然后那个有病治病，无病防身
0: 。对，没有没有首首先那个我先纠正一下，就是我所有的公司，我还是都很尊敬他们的，而且应该都是行业里的第一。对对对，
2: 那包括一些个你最终最后没有去的对样的一些公司，对,对,对,对、嗯，因为你能你能去那些公司，肯定是筛，你肯定是也筛过好多
0: 轮的嘛。嗯嗯，其其实是这样，我觉得就接着我刚才的校招经历继续讲吧，就是我觉得特别残忍啊，就是大家所谓什么金九银十和金三银四，但其实对学生应届生来说的话，就是只有金九银十的，金三银四是金九银十之后，要不没招满，要不就是忽然有人不去了，或者就是说临时有缺岗，但就不如管培生的岗才会给你，所以当时我面临的。情况就是金九银十结束了，可能已经到十一月了，我才彻底了放弃联想那个岗，然后也没有什么太好搞，要不就是可能地产再找一找一些偏远城市的岗，所以所以当时我就做了一件可能像刚刚文彦老师说的一件事就是我我再去面试的话，一是我会选择去那个公司的总部，就比如说这个公司还在北京，那我就不在天津去面你的那个。就是所谓的驻点的面试，我直接就去你的北京的厂去面，你北京的总公司，在你的公司环境里去体验一下，包括看一下公司周围的人，包括说我所在的部门所在的架构，因为那会儿真的是一招被蛇了，十年怕井绳了，所以当时最直接的就是我我我当时后来其实面试机会真的已经不多了，而且我当时可能不太想面机场了，所以当时其实后来我的第一家公司蓝色光标就这样实现的。当时蓝色光标的招聘的话，我看到他招聘信息了，然后我在。天津的时候投了，然后我自己就回来到了北京，然后去到了蓝色国标的公司里，然后就一直在说那件事，就一走进公司里，然后发现那个水池子，然后有锦鲤在游动，然后进入了那个面试间，然后认识了后来我的所有的领导，就那一桌坐了四个领导，那四个人后来都带过我。然后他们跟我们聊，跟我我和当时其他两个人聊聊他们每个人是做什么的工作。然后我也跟他们聊说是我可能比较喜欢哪个行业。然后他们聊说他们能做什么。然后分配了说是我该跟谁。跟完之后的话，他们出来之后，我也去这个公司的周围环境，杭州国际创新园里转了一圈，在公司里去转了一圈。然后我跟他们 HR 问了一下，我能否去提前实习。当时他们他特别欢迎，因为实习生工资比较低嘛，大家都知道。然后当时我就很早的提前半年来到这公司实习。然后呃，就每天写了很多稿，我发现。这个公司应该不是像之前一样，它是某个子公司啊，或者某个外包公司啊。然后后来就反正一边实习一边找工作，但确实那会儿可能比较难了。然后，但是当时蓝标也给了我足足够的尊重，给了我当时他们所谓的可能应届生里就是最高的工资，比别人多一倍的工资，包括说是当时给我的工作也比较重要。对，所以我觉得我后面的这段经历，虽然可能呃就没有去到我所谓的之前可能想去腾讯啊，或者去我后来更顶尖的公司，但是我觉得我已经。在我自己的验证下，去了一个我相对比较满意的公司。然后方法就是我很笨拙的去到了这个公司的现场，认识了我未来的领导，去提前体验了我未来做的事儿。对，然后保证了起码这个在我那年的话，我觉得不是一个坑。嗯
1: ，对，我觉得其实呃，刚 Nolan 报告里你提到的很重要的一点就是认识人。这个这个我们古老的这个这个以前。大家老说这个在小镇里面找工作老要认识人才行，我觉得其实不管在哪里，哪种职场都要认识人。当然，这个认识人的这个含义是不同的。我觉得在在、这个、<笑>在这个这个这个这个真的一个市场经济的这个这个职场里面，我们要认识人真的是很重要的。他是你一个很重要的一个信息来源，他帮你突破自己的信息茧房，去获得更重要的信息。而且我特别鼓励大家一定要走出走出自己的舒适圈，去认识不一样的人。就你不必跟每一个人成为朋友，但是你要跟每每一个人都。的这个他的信息都是你很重要的一个参考，这是很重要的一个,一个一个一个防止自己落入某种偏执跟短视之中很重要的一个方面。就尤其在学校里面的这个学生，就就像杰威尔刚提到说，可能一个大哥对你非常热情，那个跟你指点人生，大哥可能特别爱跟这个这个年轻人指点人生，这个好为人师。那可能有些学生可能就很容易这个听得如痴如醉，哇，他说的都对,对。但可能，但你毕业几年回过头来看，哇，那个、大哥根根本就是一个不学无术，天天这个在在在年轻人面前去装这个这个。哎、这个，对
0: ，对的，对的。但你当时就会很佩服他，真的。我我总结，我职场前一二年遇到很多人、嗯，我都把他删了微信，因为后来回忆，我觉得他们就是个混子。
2: 对我之前也遇到过类似这样的一些个人物，我觉得，尤其是一些小有兴趣进体制内的一些个小朋友们，就是可以听一听，就是我的一个我的一个也不是训练教训吧，就是我的一个观察，就是如果说你有一些个机会，比如说去到一些个场合，然后见到的一些人，他们看上去比如说衣着光鲜，然后呢张口闭口都是一些个你听着如雷贯耳的一些个大佬的名字。然后呢，告诉你，然后呢，许诺你说，如果怎么怎么就以后有机会的话，我可以带你去见这个人、人这个人。然后呢，你可以有这么样这样一个机会，诸如此类的，请相相信我，百分之一千是绝对不可能兑现的。立刻扭头就跑，这样的一些个人，他的这样的一些个关系，如你听到的这样的一些特别如雷贯耳大佬的这一些一些个名字，就算他是真的是真的是有这样的一个关联，请问，一个真正厉害正常的一个人会把自己最底牌的这种人际关系拿出来放在酒桌上去跟别人分享吗？那是绝对不可能的，那就只能可能就是。就是说，第一，这个人他也就是拿这个人的名头在套一些个东西；第二个的话，就是他可能只是在说一些个场面上的一些个话。但是呢，有的一些个年轻人，尤其是一些不好意思啊，可能没没有完全没有，就是说想冒犯，就是一些个小城市的一些同学之类的。也许你们可能在一些大城市里见到这个事情。我那个小
1: 这其实是对
2: 。哎，不好意思，我完全没有就是说，就是说想要冒犯<笑>冒犯大家的这样的一个意思<笑>、嗯。也许就是大家有的小有的同学可能没有见过此类的一个场合，可能会被可能会可能会被惊到，说哇，这位老师居然认识这个这个这个人和那个那个。这、那个人，请注意，请记住，他十有八九是不会兑现这样的一个一些一个承诺的。请这些话大家听听就好。而且而且而且，而且
0: 而且我觉得很多人可能看到，哎，你觉得这个人他跟这个明星合影了，跟这个大佬合影了啊，就觉得他很牛。但我想说的真的就是，真的和这些大佬明星合影真的没那么难。就在我职业的五年之后，我完全可以很自由的去跟这些大佬明星合影。但我其实很多都没合，就我我已经害怕说是别人会觉得我很厉害了。就是但很多人其实拿这些东西装了一辈子，可能。
1: 嗯，所以要警惕这种叫做集邮，叫我们叫什么？叫集邮式交友？对，对对对对对<笑>这样的一些，如果看到说这个大佬，这个这位这位老在朋友圈发合影的。<音>对对对对，哎，
2: 我特别怕这种人，我特别怕这种
0: 。哎，而、哎、而且发合影会把你的名字和你的公司一块报上、嗯，那他肯定是需要你的公司证明他的朋友是你这个圈层的人。就比如我很多老师在领英的时候就，就就很多人跟我合影，他就会说是与微软的谁谁谁共进晚餐，<笑>直接跳了一层
2: 好吗？我们我们到微软还得隔着好几个 VP 呢<笑>
0: 哎。哎，但是你知道，就是他说微软还好，有的时候是觉得我甚至我一个人可以代表两个人，就是说与微软顿号领英。谁谁谁吃饭？<笑>然后我我我觉得我们最后聊一些比较更实际的东西。<笑>刚刚那个文远老师想聊的，就是校招大家有没有看到过一些很明显的，或者说是很抽象的坑，然后大家可以提出来建议年轻人不要踩
1: 。对，我觉
2: 得这个问题可能我不太擅长回答，听听文远老师。
1: 对，我觉得诺尔，其实你有很多的这个是可以回答的这个地方，就是这关于这个，比如说体制内啊，或者是可能考公、考编或怎么样的一些，我觉得因为现在是当下的一个主流的一个可能很重要的一个去向。那从我自己的角度，我觉得校招的避坑的话、啊，我觉得真的就是要，呃，就我们刚,刚提到的那个，就是你的这个信息的收集整理的能力，以及第一手信息的这个这个能力。还有我觉得很，这听起来像是一个。一个一个一一个一个一个矛盾哈，就一方面你要依赖你的这个师哥师姐去获得很多很重要的信息，乃至是推荐，但是我觉得很另外，我觉得我也觉得大家特别需要的去找一些圈外人，找一些自己呃试着去认识一些跟你自己生活经历、学校专业不一样的人，去听一听一些不同的人的这个这个这个这个,这个看法，这样子的话，我觉得能帮助。自己更好的去做一个判断。那从我自己的切身的感受，我是真的觉得说，百闻不如一见。但这个好像我不知道对大家适不适用。我说，因为我是这种实习派的，呵呵所以我会觉得说，哎，你去这个工，因为学生的话，你的试错成成本其实很低的。哎，只要你及时悔悟，及时回头，你错了及时回头。学生是一个最好的实习，就你能试错，而且社会是允许你错犯错的。说你看到。好的，不好的公司，只要你不要被搞去做电信诈骗，这不要这个搞去做传销这样的公司。那你你去看到一些不同的公司，你只有经历过，我觉得你才能够不被这个一些外表的东西所迷惑啊等等的。我觉得这个是这个是我一个很重要的一个一个呃切身的经历。那再从我们在线上的我们看怎么去鉴别这些博主啊，或者说这有很多职场导师，我们怎么去鉴别的这个角度，我觉得。我我自己的感受 是， 一点 吧， 就是当一个信息被很华丽的包装到你面 前， 且它来历不 明， 且它还这个让你很容易的得到的时 候， 你真的要反思一下。就像我们说电信诈 骗， 不听不 信， 说天上不会掉这个一百万。那好的高质量的信 息， 你你凭什么免费别人包装的很好的给到 你？ 可能你就要反思一下，你要你要问一问，说，哎，这个信息它给你的目的是什么？它的预设的立场是什么？你怎么利用这个信息做出自己的判断？我觉得这个是很重要的。这是我我想到的，可能是不是都是不是这种，呃，很实际的一二三四点的这个实际的
0: 没有。但我觉得这几个可能是更深层伴随人生都需要去。理解的，尤其是面对人心这块，嗯、对对对就像那个文彦老师说的，真的就是人为什么要包装一个特别精致的 PPT， 然后免费去帮助你？他背后，呃，当然做慈善，我们我们朋友圈很多人做慈善的人是这样，但做慈善的人他的精力是不可能去帮助那么多人的。当你看到一个很公开的信息，然后很多人都可以看到，那这个人是一定没有足够的精力能帮助你们每个人的。那时候真的就要注意一下他背后的用意和背后的目的或利益的链条了，对。
2: 呃，我这边探，我这边文彦老师，既然说说起来这一点，就是说免费的信息为什么要包装那么漂亮送到你的面前？我举一个例子哈，就是小红书或者是一些一个社交平台上面，他们会有很多的，比如说某一特定类企业最近在招聘的这样的一些个信息，然后呢，他会用很漂亮的图文把公司名字、正在招什么样的一个人、这个公司什么特点，比如说外企它是 work-life balance 工作生活平衡，然后有有那有多少多少天的年假等等这样的一些个信息列出来，但是呢，他却。他却那个在最后却会提示你说你应该加群，然后呢才能够获得到相关的一些个信息。我这里有一个疑惑哈、啊，就是他获得的这些个信息都是公开渠道，比如说某一些外企或者是某一些中央央企一些特别好的一些的公司，他们都有自己专门的，不管是官网还是说微信招聘的公众号，他们专门自己的这样这样的一些招聘渠道，这都是公开的。那这些人如果把这些信息收集的特别漂亮，放到了小红书上这样一些个地方，除了引流之外，他们有别的坑在这个地方吗？我看到了很多这样的一些个东西，然后我一直有有这样的一个疑惑
1: 。对，我觉得我可以大致回答你一下，这个也许是就是社群运营的套路，就是你贪图人家的信息资料，他贪图的是你的个人信息跟你的简历，对，以及你很多可能你以后的经历，甚至你以后的购买，这个的下单、知识付费、下单等等的更大的东西。所以就是命运的礼物都标好了价格，免费的信息也都其实已经标好了价格，他们都已经算好了，我拉这一个用户来要付出多少成本。要做你要，当然将来要下到，咱转换率是多少才能够回本的？所以我觉得真的就是一个很朴素的建议，大家勤快一点。嗯，就是大家未必比那些博主的信息收集能力差，应该多去做一些一手信息的工作、嗯
2: 。对对,对，是这样是这样。另外还有之前我在比如说在贵前思的那个平台上面，我看到过一些个人，然后呢那些人头上顶着，比如说字节或者是阿里或者腾讯，尤其是以某。出了一个非常火爆的短视频平台的这样一个公司，我不说谁了啊，这样的一个公司为特征，他们经常这些人经常挂这这样的家公司他的那个 HR 或者是 TA 的这样的一个头衔。然后 呢， 他会他会直接主动来联系你说我这有个职位特别适合你。然后当我点了感兴趣或者说想进一步了解的时候 呢， 他会冒出大量的这种一看就是机器生成的非常知识化的一大堆词啊。我这边有内推的机 会， 你可以找我。以下是本本月我司巴拉巴拉巴拉这样的一些岗位的一些内 推， 有兴趣请直接联系我。那段时间其实还是相对而言互联网公司的那个。钱跟投资是比较充裕，然后呢，依然处在一个用人来换效率以及大规模扩张的这样的一个阶段。那个阶这一个阶段出现了这样的东西，事情好像特别特别的多。我在很多若干个平台上看到，越是智能化的平台看到的越多，尤其是像脉脉这样的一个平台，这里面有什么样的一个套路呢
1: ？我觉得，呃呃，这个我。就是对于前东家的事情，我我我我这个本着这个客观原则，我可能利益相关，所以我我没法做一个这个过多的评论哈。但是我觉得就，就是在我可以这么说，就是在这个呃职场社交，在各种各样社交平台上面，就当大家碰到的这种看起来像是这个机器人给你发出来的各种各样的信息，或者是甚至现在因为我们 AI 时代，很多的聊天机器人其实可以发特别个性化的、定制化的。人性化的信息，所以我这个时候我觉得大家不要盲目的，其实记住一点，不要盲目的首先把自己的个人信息交出去，然后那个，然后不停的去加很多的群。大家可能知道，其实很多群加完之后也不会去，也没有什么很有价值的信息。我觉得应该是多看一看一些，呃，或做一些信息核实，或者拿一些权威的信息做一些交叉的比对，这个时候再去做这个相应的这个这个动作。我觉得。这跟好像防范电信诈骗是一个道理 哈， 就不要相信这 些，
2: 不要相信天上会掉馅儿
1: 饼。对对 对， 就是你要相信说你自己的价值是什 么， 你怎么去把你自己的价值发挥出来。这个不管是现在有很 多， 我知道现在有很 多， 跟你讲这 个， 除了刚刚又提到说这个帮人搞大厂实习激励来赚钱的这样的中 介， 还有这个所谓的内推码的诈骗 呢， 帮你能够内推的 呀， 等等的这样的一 些， 其实这都有很 多， 其实都是骗人的。所谓的或者说它不叫骗人的，因为内推码这个东西在大厂其实很普遍，因为很多的大厂为了做这个做好招聘，他们都会鼓励员工去内推内内推简历，所以导致这个内推码其实是很有时候有点泛滥了，然后甚至有人开始卖这个内推码，我觉得这些都是完全完全不值得的。但是也再次让人感叹说，可能在这种信息不对称的信息差的条件下，很多人不明就里的人可能愿意为了这些所谓的这个抹平这个信息，差付出的这个成本。嗯<音>，我不知道这个这个大家是不是，可能是不是像 Will 这种，嗯，都不会经历这些，就不会不会为这些
2: ，一般都是好工作找上 Will 的
0: <笑>不
1: 。不不不，我我我主要是
0: 因为在领英<笑>待过，所以大部分猎头可能认识的 HRD 还没有我多，所以我一般受到这样侮辱的话，我都会告诉他，我帮你介绍吧<笑>
1: 。<笑>但是。嗯，但是我觉得我们是不是有时候，包括今天的讨论，会不会是说，呃，我们总是因为我们是做内容、做媒体的，或者这样的一些，因为我们天然呢是有很多的信息的渠道的。那对于很多的这个、这个可能一个大学生、普通的学生来说，的确他还是需要很多。真的是，我觉得只能说呼吁大家多给到一些真实的、有价值的信息，给到这些人、嗯，对。
0: 对，只能说是在一些大平台，然后一些比较公益的场合，就是我觉得一个根本原则，如果不受骗的话，就是你不要贪小便宜，就是你本着就是你在官网上官方投递，然后就刚刚文彦老师说，你自己去整理信息，然后网上的免费的信息你自己去甄别，有自己的判断力。呃，然后别人告诉你说我可以帮你内推，就跟你五月天买票一样，就有黄牛告诉你什么六百八十八带你坐前排啥的，就你不要相信这种天上天上掉下来的馅饼。慢慢有这样防范意识的话，起码不会出大错的。
2: 为什么 Will 你要谈离提到我伤心事
0: ？呃<笑>、uh, ，对，因为也是我伤心事嘛。哎，对， okay. 哎，我能说几个就是比较小的校招点吗？因为我们这期毕竟还是校招避坑，我觉得就今天也是下午跟文渊老师和暖老师聊，就是有一个点，就是我之前看到了一个抖音上很火的一个。那个视频是告诉应届生啊，你做简历不要放 QQ 邮箱，都什么年代了 ？QQ 邮箱太不专业了。对我其实我其实挺想帮 QQ 邮箱去辩解的，就我我想跟很多校招生或者说年轻人说，我觉得 QQ 邮箱它并不不专业，甚至我觉得没有一个邮箱是不专业的。对我我是觉得只要是个邮箱，它能承载传递信息的目标，那它都是专业的。而且现在国内受众最广，而且稳定性最高的邮箱就 QQ 邮箱。呃，很多人可能觉得 QQ 邮箱特别洋气， 1 2 6邮箱特别洋气。哎呀，我真的，我我每次我每次看到铺天盖地的所有的免费的教程里都讲不要用 QQ 邮箱的时候，我就特别的。无无奈，对
2: 对，我一直都觉得是这样，我就一直觉得不准，不要用 QQ 邮箱，这件、个、这这个点是一个都市传说，很有可能是某一个公司的一个 HR， 然后收到了不靠谱的简历，有了很不好的这种跟候选人沟通的这个经验之经历之后，就四处传说，不要招找,找那个找工作的小朋友们，不要用 QQ 邮箱，等等这样子的。然后呢，大家就套路到自己的体验当中去反思了一下，觉得哦，对呀、啊，没错啊，一群数一串数字后面加个 QQ 点 com， 看上去确实很不专业啊，我也不知道你姓甚名谁，你就给我塞了一个简历。其实我觉得那个投什么样的一个邮，用什么邮箱投简历这件事情，它有技巧。但是呢 ，Q 不用 Q 邮箱肯定不是技巧之一，因为 Q 邮箱一直都是我个人认为，我 echo 一下 will 就是中国国内最好使的邮箱之一。它能够跟微信深度的绑定，可以跟 QQ 深度的绑定、啊。那 QQ 又是很多同学们常用的一个工具。但有几个小 tips， 当然有几个小 tips 不一不一不一定那个现在还那个那个还有效哈。我觉得那个二位老师可以帮我就是更正一下。第一。Q 邮箱其实是可以改域名的，可以改成 foxmail 点 c 呢，还是 foxmail 点 com？foxmail.com Fox 对，哎对，好，这是第一个。第二个，你前面那一串数字是让人看着觉得不专业的关键。你把你数字数不好记，我觉得倒不是很，嗯，不好记，对，嗯。可以而且现在 QQ QQ 都是九位十位数的这样数字，谁会愿意记你呢？你去把你的 QQ 邮箱的名字改成跟你的名字有类似的一些个东西，不管是你的英文名啊，还是你中文名的拼音啊，都是可以的。第三个，一定要看好，就是说你投递简历那家公司，它接收简历的那个邮件的格式是怎么个样子。这里我必须的认非常认真的批评一下国内这个职场文化之一的一件事啊，很多中国的这个职场人不会写邮件。不知道邮件的 title、subject 是什么东西，不知道 cc 什么意思，<笑>不知道 bcc 什么意思，不知道邮件里边应该什么样打头，什么样的结尾，不知道自己邮箱、邮件邮箱的那个签名里面应该填什么东西，不知道在自己不在工位或者不工作休假的时候应该设置一个自动回复，通通不知道。我在原原来那个单位的时候，完全没有用邮箱工作，邮箱来沟通工作。我到了领英之后，花了一年多的时间，才逐步的适应邮箱来工作、工作沟通工作这样的一个文化。然后我会发现，中国真的是很多职场人完全不会写邮件。一些大厂习惯比较好，比如说我们合作过的一些个大一些个客户，华为啊，是我见过的比较典型的用邮箱用的比较正规的这样一家公司。这里这里必须表扬一下。大家要去学习一下邮箱怎么一个邮件怎么一个发法，然后去搜搜看一些个文章标题怎么写，什么地方写你的名字，一定要有简历相或者是求职相关的关键字，这样 HR 才好搜，诸如此嗯，呃，沈腾
1: 我抛着、呃，哎啊，陈麦老师你说。对，首先呢，我先我先这个这个这个回应这个能量 l a 啊，我觉得其实很很重要的一点，我刚刚还忘了说了，就是大家在发邮件的时候，呃，用哪个邮箱未必不专业，未必不不,不会不会显得你专业或者不专业，但是很专业点，你的发件人的名字不要是什么五月天的歌迷，什么这个五道口的朴生，是什么什么之类的，这个这个之类的这样的一些一些奇奇怪怪的发件人的名字，这个的确会在商务场合。显得不专业，这个大家是要记得修改一下，设置一下自己的发现人的这个这个名字。然后另外，嗯，另外你提到说这个好像以讹传讹，我觉得很多的这种职业培训或者叫做职场教程，这个职职场博主们，说实话，我觉得很，他们基本上也没有一手的这个信，就是一去做一些一手原创的这个这个努力，他们就是你这么说的，把它就大家就是把各种各样的东西整合来搬来搬搬来搬去的，嗯、就像就像五个翅
2: 膀的肯德基一样。
1: 对对，做一些二次创作，甚至有的都是 AI 生成的，就很多都是做这种二次二二次创作的这个加工的东西，所以大家真的不必要太去这个看这种这个，只是帮你老师给你就我觉得怎么样防骗。还有一点就是这个博主老在跟你兜售一些小妙招，比如说什么一招教你搞定 HR， 三招让你这个老板等等这样的一些老爱兜售小妙招的这个博主。一定不是什么真的有货真价实的东西的博主，真的博主就像 Noan 说的，他应该会真的教你，踏踏实实会教你一些基本功的东西。对于学生来说，最应该学的是一些基本功的东西，怎么样写好一封邮件，怎么去架构自己的一个内容，怎么样去有礼貌的问候，怎么样这个有礼貌的呃告别等等的，这些都是一些基本功的东西，要要要要去学好，这个才是。这个这个一个真正的，我觉得职场博主，你觉得他值得看，就你会可以可以看他是不是在真正的教你一些知识点，而不是总是在翻来覆去的用一些这个教你走捷径，就永远在教你走捷径的博主，一定是有问题的
0: 。而且我有个暴论，我觉得国内至少有 60% 所谓的职场导师，他都没上过班我说真的，<笑>我我我我觉得这个比例可能会更高，真的。我我甚至我能说，就是职场真正正儿八经做职场导师的人，有一小半都在我的朋友圈里，因为我觉得说、哎要要这
2: 个，要不要把这个爆论发在我们的标题里面，保证播放量窜窜往上
0: 涨啊、哎<笑>！这个、太棒可这个
1: 这个这个会被被被人被人、那个、我们会被
0: 冲的，不不因为因为我我我是我不是，我觉得呢，剩下的冲我们的人呢，可能他也不是职场导师，剩下的人其实是我尊敬的人，因为我真的觉得现在。做职场导师的人，正儿八经做的人，很多都不是为了利益，大家可能就是有一些帮助人的，就像李宁之前做的那个职场人工那个公益捐捐时间那个计划一样，真的愿意投入那个计划的人，他才是职场导师。那真的就是为了赚很多钱的人，就是刚走量的那些人，大部分人可能他真的就没上过班我觉得
2: ，我觉得一个是没上，一种人是没上过班另一种人他其实兜售的不是职场的贴士，而是信息。
1: 对。而且他都说的可能是这个，还有一个他都说的是焦虑，就还对我觉得真的慢慢的能我就能总结出来几种常见职场博主套路。这不就是这不是自媒体
2: 主要干的事情吗？让大家觉得焦虑吗
1: ？焦虑说这个这个这个，你这个时代你再不怎么怎么样就要被淘汰了，时代抛弃你的时候都打声招呼，怎么怎么样的贩卖焦虑。然后呢，他焦虑完之后呢，他也他也给不出答案，他只会给你可能说让你赶紧买个课吧，赶紧进这个群吧，这是他的解决方案。这种你就要非常小心。然后还有就是这样的、嗯、走捷径、贩卖焦虑等等的这些，我觉得反而是那些具体的教你怎么做事情的，哪怕说哎教你怎么去设计一个图片，真正的职场博主是什么？就是教你职场技能的嘛。包括说怎么样写一个邮件的开头，这个 Dear 什么什么，这个邮件后面到这个到是个逗号，英文是逗号，那中文是冒号，到底怎么样去用这个标点符号？这个我还看到说 Dear 跟这个姓，比如说 Dear 王 ，Dear 王， oh. 这个王之间他还放了一个逗号的，就各种各样的，就一个邮件的开头，就称呼都会有各种各样的写法。比如说，我们可能，呃，我这个，甚至还有这个。算了，我就不说了，这个暴露一些个人隐私。就我就觉得这个真的是有一些基本功的东西，我们应该要好好去学，不要老把精力放在一些情绪化的，以及这个，以及这个走捷径的这些所谓的小妙招。没有那么多小妙招，因为我我最近还在看一些这个，我有时候会刷到一些关于这个家居小妙招啊，什么用一个塑料瓶就会能做一个什么，这个东西不要扔，能做个什么。后来我发现这些小妙招其实一点都不妙，因为它只会耽误你很多的时间成本跟这个机会成本去为了去。达到这个自觉的说占了便宜的这个心态，我觉得就不要有这个占便宜的心态。对，此处应该有那个
2: 黑人大哥摊手的表情，你知道
1: 吗？<笑><笑>对，就是就我们不要怀着获得小妙招的心态，就是你在职场的前期，你就是要获得这个大智慧，就怎么样去获得基本功加一些人生方向性的选择性，是能够越来越多积累这样的一些这个智慧的这个，嗯、这是最好的。
0: 对，对哎，老师们，我再抛出第二个。避坑的东西吧，我觉得我们第一个聊有点久。第二，对第二个，其实我觉得是照片的东西，就是很多人做简历的时候，他的照片，呃，就很多职场博主告诉你说是千万不要用生活照，要用什么蓝底儿的照片。然后你知道，就现在职场里充斥着各种蓝底儿、穿衣西服的眼镜男的照片。我不是说照片多丑啊，但是。我说实话，就从我我去面小朋友的角度，或者说诺兰和文远老师去面小朋友的时候，我们没有一个人愿意看到一个蓝底的一个端端正正的穿西服的，然后让人感觉很古板的人。就当然生活照不一定对，但是我觉得你可以去小餐馆或者去一些稍微能把你拍得很自然的、接近于生活灵气的照片就千万不要去搞搞那种照片真的，我觉得那种蓝底照片是我职场噩梦。我现在我看简历，如果看到蓝底我基本上就就那种蓝，你们懂的。我基本上我都不想
1: 往下看简历了。就像那个公务员监督栏一样，是吗、嗯？对对对对，还有时候还是渐变。对，我就很好奇，这些这些都是怎么样？就是大家真的，就是我觉得真的是，这我真的只能说再次再次提醒大家，不要老是这个信一些二手信息，对吧？你去问一问这个，对吧？你问一问这个你身边的做了几年工作的这些人，他们真的会用蓝底的，好吗？这种就问一问，大家就知道了这个。这、就是一个很奇怪的一个，就是有很多时候，就像这个，这个今天是马化腾的生日节，这<笑>个就是有一件很奇怪的迷思，就是我我觉得，其实大家这个你转我也转的一个状态，<笑>我觉得其实有时候你就觉得说，真的有的有点有点有点有点伤心，怎么都是受了这么多年教育的人，会被这么多的这些很对很，所以还是还是信息差，对，就包括照片就我觉得很重要的一点就是你自然一点，自然，而且就像我们刚才说的，一个年轻人他的。呃，对世界的展现出你的活力、你的热情出来，展现出你的自然的一面出来就好了。就你不要批得特别吓人，然后这个整个。摆出一副感觉，要这个这个要要上庭要开庭了的这个这个严肃的这个。还有一个
2: 还有一个最近很流行的那个 AI AI 的那个证件照，我其实个人也不是很建议大家使用这种工具。为什么呢？因为那个证件照，它大量的使用的那些个模型都会过度的美化你这个人，导致你这个人的这个照片和你本尊是会货不对版的。这个其实对于有很多 HR 面试来说是一个忌讳、嗯。你长得这么你照片上长得这么漂亮，你到现场却是如此普通却如此自信的这样的一个人，自信也就还好。你如此的普通 ，HR 会认为就是说。你是不是在不不是特别诚实的包装你自己的这样的一个简历？就像刚才韦源老师所说，或者像 w e w o r 所说的，花个一几百块钱、两三百块钱去拍一套证件照加 CV 照，花不了你多少钱。未来的五到六年中，你都可以反复使用，非常值得
0: 。啊、嗯，对啊，我还是辩解一下。刚刚老师说，其实长得那么普通，我们不是说颜值高或低，但是我们要求是说颜值是真实。对、嗯、对
2: 。对我看照片，我知道你这人大致的气质是怎么样，长相长得漂亮不漂亮，其实并不是你能搞定一份工作的最关键的一个问题。重点就是说，你起码你的给到的信息是要是真实的，这又是说到信息的问题。嗯
0: ，对。然后，然后我觉得第三点就是那个找工作的时候，刚刚大家虽然聊的说是很多所谓看实习经验，或者说是看你的那个学校，但我觉得还是要告诉各位朋友们，各种校招生们。呃，还是要多投。然后我们虽然说是第一、二轮可能会筛掉很多，就是没有很好经历和很好学校的人，但是你只要能活到第三轮的话，最后录用的人一定是聪明的人，或者说是有自信的人。对，因为最后的一两轮面一定是业务他去选择他一块的人，那时候你讲述的东西是能证明你能量的人。对，当然实习还是很重要的，只是我觉得就不要因为没实习就把自己的人生否定掉。想想对想
1: 想，然后要有自己的判断。对、嗯，
2: 对对对，有一个小贴士啊，我就我觉得这个也是一个开放式的一个小贴士，不一定不一定百分之百正确。呃，之前领英在中国是想做一个 AI 简历优化的一个工具，那当然后来后来发生了什么事情大家也都知道，所以这个工具也就没有继续推进下去。但是我会个人会认为，就是说用 a i 来优化优化简历。值得一试，不妨一试。比如说，可以把你一些个比较看上去比较平平无奇的，不管是实习啊，还是说校园工作、校园生活的一些的经历，进行一些个优化之后呢，会能够让这些个信息能够在 HR 的眼里面，一看上去更专业，第二个看上去更突出一些。当然，这个意思并不是告诉大家说可以去。无下限的去美化自己的一个简历，简历主打的还是要一个真实、一个可信。当然了，就是说很多时候是表达的方向、方式上，如果能更聪明、更加的专业一些的话，在 HR 的那个筛简历的过程当中脱颖而出的机会会更显眼一些。另外就是说，你的这个所谓的 cover letter， 也就是说自我介绍这一部分，其实也是非常非常重要的。那这一块的话，不管是模板还是说 AI 工具，其实都是有很多现成的一些东西可以去使用的。只要你说这话是你自己的，是你自己的事儿，是你这样的一个人，你自己看的能够全信，那。那么我就觉得，就是说，保持一些个，哪怕保持一些个学生你都固有的一些个笨拙啊，或者是真诚，但是有待待一点那么不聪明，我觉得这都不是大的一个问题。
1: 嗯，是的，我觉得，呃，真的是简历，其实你怎么讲述你自己，其实就代表你的自我认知啊，你自我认知的水平，又跟你的。眼见你的对于很多事情的理解的深度等等是非常相关的，所以我觉得，与其说是大家可能是说啊怎么优化自己的简历，我觉得更重要是怎么优化你对自己的认知，怎么样会讲故事？对对，找到自己的，但这种讲故事呢，就不要落入一个，大家可能有一些就是可能简历导师会告诉你怎么用一些。美丽的词、漂亮的词，甚至什么一些黑话来显得自己专业，我觉得真的不是的。就是你怎么去讲出自己的优势，以及这个优势，如果你能想得清楚，你自己都没有想清楚，你这个价值对于公司意味着什么的话，我觉得，呃，可能你不能指望别人来替你想清楚。所以很重要的时候，就一个简历，就是自己去做一个自我的。我觉得要去做自己的竞争力的分析，自己的自我的这个这个优势的分析，以及自己的职业规划的这个思考。我觉得首先想清楚再去写，我觉得这是更重要的一个优化的一个一个建议吧。对，对
0: 而且在择业上，其实我刚刚看了一下麦麦最近出的呃职场的择业的洞察报告。有一条写，就是有一条对比啊，是说你第一次和现在选择工作时更看重什么？有，就是他会对比说你第一次和现在的状态。有一条我看的特别清晰，就是专业对口。专业对口，很多人在第一次的时候会极度的选择专业对口，但是放到他们如今的年纪的时候，他们又极度的不选择他。那其实我觉得这个也背后反映的一件事，就是告诉很多应届生，呃，真的不一定要多占对专业对口，就是你要想做什么就去。投什么失败的话，可能再退而求其次去找一些专业对口的东西，不然的话，过了几年之后，你应该是会后悔的。对
2: ，但是这边有一个建议，我不一定是跟那个 Will 完全反说的啊、嗯，但是有一个建议就是说，有一有一门自己能够立足的本事、嗯，这个本事有可能是你在大学期间学来的，比如说特定的一些个专业，比如说你是学编程的，或者学数学的，或者是说一些个理工科的一些个专业，那是都那都是你的本事。只要你手上有一门本事，你在未来你都会发现你比。像我这样的万金油的专业，都过得会过得好很多。当然，就是就是说，这些东西可能只是我的一个一个非常并不是很完善的这样的一个认知。但是总体而言，我从身边的人看来的话，手上有一门立足的本事的人，他不管是未来，呃，通过自己的职业靠这个靠这个本事吃饭，还是说把这个本事变成了去拓展出了自己的副业。都是能够都是相当不错的这样的一个方向，所以说，呃，就是说，不管是现在正在求职的同学们呢、啊，还是说还没有开始求职但是想先做点功课的同学，先要好可以开始好好想一想，就是你的本事到底在什么地方。
1: 嗯，是的，就是你要去做自己的，真的自己要自己的，不停的去问自己，我觉得。呃，但刚我们一直在说啊，我要去问别人，我要去了解信息。有时候真的要多问问自己，向内心的自己提问。这个提问不是那个简单的说啊，我是谁？这个不用到那么深刻，就是你自己跟自己去做一做这个这个这个这个这个、这个、自我的这个，不叫审视吧，可能是要自我的对话。就我是我的优势在哪里？我当然真的想干什么？但我做了一段时间之后，又对自己做一轮这个内心的对话。我觉得这样的一个内心对话的过程，可能是。更好的去，我我我不知道我是不是又又走向了这个鸡汤玄学的这个这个这个这个方向。<笑><笑>我
2: 不觉得，我觉得自我反省跟 reflection 是非常非常重要。的。嗯
1: ，对对，可能反省这个词也是大家觉得听的有点沉重，那不如就这样做这个自我沟通、自我对话对。就有的时候大家不愿意面对自己，我知道很多刚嘉宾有提到这个调研报告里，可其实这个报报告我也看了哈。因为这个、这个、这个、呃、这个报告也是我一直非常关注的，因为这也是自己曾经很有很多参与的这个，所以我就我就我就里面有个很重要的一个，就是我记得我记得这个当时发布的这个文章的时候，这个里面的文章里提到说，很多的人开始向内求，就越大家越来越求生物实，越来越说我愿意去。问自己到底想要什么，然后在我后面那个调研里，我可看到说，那大家觉得职场有成就感的时候是什么？这个大家可能会觉得说，更多的是来自于自己内心的愉悦，可能外在的评价对于现在的年轻人可能越来越没有那么的重要。我不知道这个是呃代表，当然这个是从比例上它代表的一部分的是更多的年轻人啊，所以我觉得可能至少这个调研让我们看到说大家。年轻一代其实的确是越来越有这个从呃向外求以外，也越来越愿意去向内去，嗯，从自己的内心去寻找答案、嗯。我觉得这个是一个很重要的一个变化。我觉得想来想去，我不知道大家觉得哈，就是不是这一代的年轻人，或者他越来越愿意为自己所相信、跟自己所想要的东西去去做努力、啊。文
0: 彦一文彦老师一定是的。你看咱们上一期那几个零零后。他们不愿意的东西，他们根本不愿意干。他们宁愿去出国再干不几年，他们也可能不去干。对
1: ，嗯，对，所以我觉得说，呃，的确，在这个这个我们，呃，我真的也愿意去。也许当我在说，就刚,刚我们在做节目时候说了这么多啊，年轻人，这个你不要怎么怎么样，不要怎么样，怎怎么样，好像我们在教他怎么去比坑的时候，也许我我们也有时候也是需要去听一听，请年轻人给我们做一做职业指导。也许他们。有他们关于职业选择一些很有意思的这个想法跟心得，也许能给我们的人生提供更多的启发。嗯
0: ，行，那两位老师其实快两个小时了，那我觉得最后咱们各一句话送给可能金九银十在校招的
1: 朋友们吧。嗯，我觉得我的一句话可能就是，呃，一手信息，然后不要相信免费的、包装的、华丽的这个信息。不叫不要相信吧
0: ，就是你多问一个为什么。对，南老师呢？嗯，我文员老师
2: 讲的是客观层面的东西，我提一个很主观层面的东西。可能最近我确实是非常非常主观的一个人。我的主观的点就在于，就是说，一，你一定要找到你自己的立身之本，不管是你学的专业，还是刚才所说的你的本事到底在什么一个地方，包括刚才文员老师所说的这种会鉴别真假信息，也是你的一个本事。第二个一定要遵从自己的一个内心，然后呢找找到一个逐步逐步你会找到一个比较自洽的一个方式来过好你的一个人生。但是第一份的工作很重要，但是没有那么的重要，不会它不致命，但是会如果找得好会让你的后面的人生走得更顺一些。嗯
0: ，对。然后我的话是两个亲身的学的经历吧。第一个就是一定要节省你校招的时间。金九银十之后的话，工作真的亲身经验特别难找，而且特别少。那第二个的话也是亲身经历，不要相信陌生人，就是就是一定要亲眼去这个公司看一看，亲眼去看看你这个岗位是干什么的，不然的话，很就像刚刚暖老说的，虽然这份工作可能不致命，但是它会让你的开头的路很难走。我走了很久才走到了腾讯，希望各位朋友们一开始就可以进
1: 到想去的公司。对，嗯，少少走弯路，多有第一线的探索，就可以让后面的路走得更顺一些。对，但是走了弯路也
2: 不要太紧张，年轻嘛，你们还年轻，试错成本相对来说是比较低的，出了错赶紧爬出来，然后等靠谱的人想想办法。对
0: ，对，嗯、不要认命，一定要爬出来，只要爱折腾嗯
1: 。嗯，是的，是的，是的。是
0: 的，哎，好呀，那就谢谢两位老师，谢谢二位，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。